1: Los invitamos a hacerse patreons y miembros del canal para... 1. Acceso adelantado sin publicidad. 2. Contenido exclusivo. 3. Mercancía. 4. Contacto directo con nosotros. Y 5. Más atención por su dinero. Chequen la descripción para más información. ¿Qué onda banda? ¿Cómo andan? Fíjense que todavía no sé cómo empezar este audio... ...por la sencilla razón de que... ...pues no puede empezar como S, ¿no? Entonces... Eh, ya pensaré a ver cómo, cómo empezará, no, 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 no tengo nada ahorita en mente, pero por lo pronto, pues qué, qué pedo, chavos, vamos a ahí aplicarla. Este, no sé, eh, estaba pensando cómo ponerle este contenido, porque van a decir, ¿y por qué estoy escuchando a este pendejo, eh? si yo quiero el pinche mundo? Bueno, es que nos propusimos entrando este año de meterle duro, duro a Spotify, y para meterle duro pues, necesitamos crear contenido que pues, llene la semana, ¿no? y parte de esa estrategia pues es o sea hacer estas mini cápsulas no y te están viendo pues el pinche mundo que está saliendo a veces tres veces a la semana están viendo también el Dharma Project que está saliendo una vez a la semana eh, anda de vacaciones la semana pasada chavos, así que por favor no la hagan de pedo si sí nos hace falta de repente entonces cuando recién empezamos yo le dije a Negas le dije güey seguro que quieres hacer tres por semana y él dijo sí güey, a huevo y yo ya sabía ya sabía que al principio sí iba a andar acá pues muy motivado y de repente pues iba a ocupar o la chingada y pues nos iba a llenar entonces pues ya platicando en, en juntas creativas verdad creativas intrínsecas dentro del equipo que conforma el ese el, el club pues llegamos a la conclusión de que pues me toca hacer mi hablada no y pues bienvenidos al primer episodio del S-Cast. Eh, ¿Por qué le puse así? Pues porque no se me ocurrió de otra manera. No sé cómo es ponerle y no le iba a poner Cast Entonces es el S-Cast. Y pues yo les estuve preguntando en mis directos de Twitch y todo que sí que les gustaría que hablara y pues... Aquí alguien me mandó este sus temas, sus preguntas. Eh, muchas gracias a Alex Ábalos por, por mandar estas, estos temones turbios. Y pues hay uno que me da mucha atención que es, es muy recurrente en los streams. Que mucha gente me pregunta hacks para aprender inglés. Que si cómo le hago yo, cómo le hice para aprender inglés, para mejorarlo, etcétera, etcétera. Pues miren, déjenme les platico un poquito de... ¿De dónde empieza mi historia en, el, en estos mundos de la, de la lengua anglosajona inglesa? Eh, pues yo desde niño empecé en cursos de inglés, cuando, creo que cuando tenía como 7 años algo así me empezaron a llevar a, a cursos de inglés así con una señora que tenía una escuelita de inglés ahí por la colonia donde vivía. De ahí pues fue todo, casi toda la primaria, en la secundaria entré en una secundaria bilingüe y en, en la prepa sí fue pues, cero inglés porque la prepa donde entré era pública y era un poco más técnica entonces o sea no había tanto exposición al inglés pero sí de repente me tocaba leer textos por la carrera en la que yo estaba desarrollándome que era este mecatrónica entonces sí casi toda la documentación que existía existía en inglés y cuando entré a la carrera pues en el TEC de Monterrey Sí es de a huevo el inglés De hecho llevé ciertas materias En inglés Y llevabas como un curso De regularización en inglés La gente que entraba con cero cero inglés Casi se pasaba toda la carrera Con cursos de inglés La gente que ya llevaba Poquito avanzado el inglés Hacías un examen Te dicen no oh, pues este pendejo sí Más o menos le sabe Y ya te ponían como en uno O dos cursos de inglés Y ya después de ahí Tú puedes escoger algún otro idioma Que quisieras aprender Yo estudié alemán Un año y medio pero no me acuerdo de nada porque jamás lo practiqué. Y ahí va a mi eh, siguiente... Eh, pues ya entrando al tema, ¿no? O sea, lo que ahora sí son los, los hacks, entre muchas comillas, de cómo aprender inglés. El idioma, chavos, es algo que tú practicas todos los días, ¿ok? Y a nosotros, eh, cuando se nos enseñan segundos idiomas, sobre todo en Latinoamérica, que no tenemos tanta exposición a muchos idiomas, porque pues son... Eh, eh, Terrenos extremadamente grandes. O sea, estamos diciendo que en pues simplemente en el estado de Chihuahua caben uno o dos países europeos fácilmente. Entonces, en Europa, tú manejas en tu carro dos horas y ya cambiaste de país, de idioma, de, de, de cultura, de arquitectura, de todo, ¿no? En México o en el continente americano en general, no es así. Para empezar, nuestro, tú manejas dos horas en México y no llegas más que al siguiente municipio de tu estado, ¿no? Y en el mejor de los casos que ibas a lo mejor por ahí por el centro de México, donde son un poquito más chiquitas las ciudades, pues igual sigues hablando español y, y sigues viendo la misma arquitectura y todo. En Estados Unidos es la misma. En Estados Unidos tú puedes agarrarte el coche y manejar 20 horas si tú quieres y vas a seguir en el mismo país, ¿no? Entonces... Ahí es donde viene lo complicado para nosotros para aprender un segundo idioma. Porque no tenemos ni la cultura de aprenderlo desde niños ni la exposición para, para aprenderlo de grandes. Eh, en Europa es muy fácil que la gente sepa hablar dos o tres idiomas más que por, por cultura, por necesidad, ¿no? O sea, porque si tú vives en Francia, tienes ahí enseguida a España y, y también tienes enseguida a Alemania, ¿no? Entonces, dependiendo de la zona donde vivas te toca aprender varios idiomas y es muy orgánico, por ejemplo mi profe de alemán, él, él era de Bélgica me parece, nació en Bélgica y él decía es que yo para cuando me gradué de la primaria ya hablaba 3-4 idiomas porque mi idioma nativo era francés pero si manejábamos 10 kilómetros al sur ya tenía la tele en italiano, si manejábamos 10 kilómetros hacia el otro lado ya la tele estaba en, en, en alemán y si viajamos tantos kilómetros a otro lado, ya la tele estaba en... En este... Estaba en... ¿Cómo se llama? En, en, en el, el que hablan en Holanda, eh, holandés, que es muy parecido al alemán, ¿no? Es que lo estaba confundiendo con el Dutch y el Deutsch. Eh, se, se pronuncian muy, muy parecido, ¿no? El Deutsche y el Deutsch. Así se pronuncia el, el holandés y el alemán, ¿no? Entonces, eh, para él fue muy muy fácil, ¿no? O sea, muy, muy orgánico y lo, y lo que él decía es que pues o sea yo desde niño crecí con la exposición a estos idiomas y como cualquier niño, tú cuando eres bebé no te esperas hasta ir a la primaria para que te enseñen cómo hablar, tú realmente cuando eres bebé empiezas a balbucear y empiezas a remedar, a repetir eh, los sonidos que tú escuchas ¿no? porque un niño eh, empieza o sea, a, a, a repetir esos sonidos porque son los que los papás se los, se los dicen y dicen ¿no? o sea no sé si han escuchado ustedes los niños muy muy chiquitos cuando empiezan a querer hablar que empiezan a, a como ellos se unen ellos a platicar ¿no? y se agarran eh, como minutos diciendo puras puras balbucerías pero lo que ellos están haciendo es tratando de imitar lo que escuchan de los adultos pero pues ellos todavía no entienden la estructura, ¿no? Pero si se fijan, el balbuceo que hacen, que es ña ña ña, ,ña, ,ña, ,ña así todo eso, se parece mucho a la. A, 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 la a, a la. estructura fónica que se usa en ese idioma. Eh, pregúntenle cuando tengan oportunidad a alguien que no hable español, dile, oye, ¿para ti cómo sonamos nosotros? Y les voy a decir y, y a mí me resultaba muy gracioso este ejercicio cuando llegué a Estados Unidos porque se les, les preguntaba, ¿no? A, a mis a mis amigos y así como nosotros eh cuando es en inglés que ay wash you, washing in gran, in wash la galleta, o sea, Así los gringos nos arremedan a nosotros de. Arre, grach, arre, arre, arre", como que tratan de pronunciar mucho la R, ¿no? Para, para arremedarnos. Es muy, es muy gracioso, es, de verdad es, es muy gracioso escucharlos tratar de arremedarnos. Bueno, eso es lo que hace un bebé. ¿Qué es lo que hace el bebé después para empezar a decir palabras? Pues bueno, es que empieza ya a tener control sobre su garganta, sobre su lengua, empieza a distinguir. Pausas y sonidos específicos, sílabas, etcétera, etcétera. Y por eso, cuando dicen mamá, pues todo el mundo se vuelve loco, ¿no? Y como el niño ve que todo el mundo se vuelve loco, pues lo empieza a repetir, porque sabe que cada vez que repita mamá o cada vez que repita papá, pues se, se va a volver loca la gente alrededor de él, ¿no? Y ya esto, pues se aúna se con la, el despertar de la curiosidad, de que el niño empieza a darse cuenta de que, pues de que tiene manos, de que tiene pies y empieza a agarrar cosas, ¿no? O sea, un niño cuando se da cuenta que tiene manos. Por eso avienta toda la chingada, o sea, porque él se da cuenta que tiene injerencia con el mundo que lo rodea y no es de que sea mal malcriado por agarrar y aventar las cosas, sino porque él se siente todopoderoso en agarrar algo que está en la mesa y él, él, él tener el poder, que es la primera vez que él lo siente, de que él puede decidir dónde, dónde, va, a dar, dónde va a mandar a parar esa chingadera, ¿no? Eh, por eso los niños eh, a esas edades se vuelven pues muy este agarrones y, y tiran todo etcétera etcétera porque pues no saben qué hacer con ese nuevo superpoder que acaban de descubrirse no pues ok volviendo al lenguaje en México si tú ya estás escuchando este podcast y no sabes inglés Déjame decirte que te toca un camino difícil, pero no imposible. Y todo es dependiendo de cómo te lo presenten, ¿no? Obviamente tú ahorita ya tienes entendimiento de qué es el lenguaje, para qué sirve y, y, y que todo el lenguaje tiene una estructura. Entonces, con ese entendimiento, pues ya tienes que aventarte la parte teórica. Que la parte teórica es la gramática y el vocabulario. ¿Cómo aprender a inglés desde cero? Bueno, tienes que meterte unos cursos. Por lo general, en estos cursos te van a enseñar vocabulario y gramática si tú aprendes la pura gramática que fue a mí lo que me pasó en alemán y en alemán me aprendí la gramática este pues bastante bien pero en vocabulario quedé muy rezagado porque como que la estructura del, de, los, de las clases ahora que lo pienso no estaban muy bien hechas como para que te enseñaran el vocabulario junto con la gramática y en, cuando llevé clases de inglés a mí me gustó mucho este sistema porque me acuerdo que era la lección número uno y, se, y la temática era la cocina, ¿no? Entonces te enseñaban 30, 40 palabras que tenían que ver con, con, este, con la cocina, que así cómo se dicen los sartenes, los platos, la, la, la estufa, la licuadora y ya agarras tu lección de gramática aplicando ese vocabulario. Y, y era muy fácil porque yo, yo recuerdo que yo de niño me ponía a escribir las palabras del vocabulario 10 veces agarraba el, agarraba el libro y las escribía 10 veces, 10 veces cada palabra y con eso yo tenía para aprendérmelas con la ortografía y con el artículo bueno en inglés el artículo es, es, es neutro pero con eso yo tenía para, para aprendérmelas porque las escribía en singular y en plural entonces escribía 10 veces la palabra en singular, 10 veces la palabra en plural y ya, ya me aprendía 40 palabras nuevas no y eso era a lo mejor una vez por mes, una vez cada 15 días. Ahora la gramática pues sí requiere un poquito más de, de que la estudies. Honestamente la gramática es algo difícil de inicio porque cada lenguaje tiene su estructura afortunadamente el inglés tiene una estructura muy sencilla el inglés se habla en tres tiempos el español son cinco tiempos el, ale el alemán son seis tiempos y el creo que en finlandés son siete tiempos que esto es cómo puedes configurar tu, tus, tus oraciones y cómo puedes conjugar tus verbos etcétera etcétera entonces el, el inglés es súper súper sencillito por eso aunque tú hables mucho el inglés aunque tú digas todo en presente y suenes como Tarzán, te vas a dar a entender muchísimo mejor que en español porque español sí tiene muchísimas más inflexiones y una y la manera en que estructuras una oración puede significar tres cuatro cosas diferentes en inglés no en inglés es como eh, es, eh, si, si estás hablando con una persona que habla inglés y tu intención es comunicarte el hecho de que tú hables y digas uh, las uh, utilices el vocabulario correcto aunque lo conjugues para la chingada te van a entender
2: Let's Nosotros
1: cometemos mucho el error es eh, sentirnos apabullados, ¿no? Con este. ¿Cómo se dice? O sea, con, con esta eh, idea de que nos están juzgando cada vez que, que nosotros hablamos, ¿no? Con las demás personas. Tienen que entender que un idioma. El objetivo principal es comunicarse, entonces no se sientan intimidados porque no hablan un inglés perfecto, el objetivo de un segundo idioma es comunicarse, si tú hablas para la chingada y conjugas para la chingada, pero la persona de enfrente entendió que querías una McDouble con papas, ya chingaste, o sea ese es el objetivo de un, de un idioma y una vez que lo hablas eh, de esa manera eh, efectiva para la comunicación, Créeme que se te van a abrir muchas puertas y la gente que lo habla nativamente, eh, si tú estás hablando con un gringo, a lo mejor en un ambiente laboral o en un ambiente casual, el gringo va a apreciar un chingo que trates de hablar su idioma, ¿no? O sea, eh, porque va a decir, güey, o sea, este vato me está facilitando la vida y, y pues lo entiendo. Y yo, y yo como gringo, yo entiendo perfectamente que este idiota no va a hablar mi idioma a la perfección, ¿no? Eh, cuando escuchan eh, que lo hablas muy bien, si te, si te dicen, güey, o sea felicidades güey lo hablas verguísima no pero no se o sea no se detengan por eso que no les dé pena ok ahora pasando lo que ya les dije que es talacha que es aprender vocabulario no hay de otra aprenderse la, la gramática no hay de otra o sea eso es talacha y se la tienen que aventar de manera diligente porque pues así nos tocó vivir ¿no? la vida no es justa chavos y pues a estas edades ya cuando pasas de tu eh, eh, educación formativa creo que después de los 12 años eh, es, es más difícil aprender un idioma pero sí se puede o sea una vez y otra cosa una vez que aprendes un idioma extra los demás idiomas se te vuelven un poco más intuitivos o sea nomás repites la fórmula de, de vocabulario gramática y créeme que se les abren las puertas el mismo Kira Sensei dice que él cuando da clases de japonés, dice que la gente que viene ya con uno o, o dos idiomas más que el nativo, la, o sea, se llevan el curso en autopilot, ¿no? Ahora, algo con lo que yo sí batallé mucho, por el mismo tema que yo les comentaba de la exposición y la práctica, es con el oído y la pronunciación. Yo tenía, la gramática me la sabía, pero al pie de la letra yo te podía leer un libro y te podía escribir en inglés perfectamente, sin faltas de ortografía, con una gramática bastante decente, muy obviamente académica, porque otra cosa es cuando llegas a Estados Unidos a vivir, te das cuenta que no sabes hablar inglés de calle, sabes hablar inglés académico, que es algo muy diferente, que es básicamente como... Pues cuando ustedes están en la escuela... Y, y hablan en una exposición... ¿no? Es la misma manera que la, con la que van a hablar... Con sus amigos jugando al Playstation... Entonces básicamente es algo así parecido... Pero eh, mi problema más grande... Fue con el oído y la pronunciación... Más que con la pronunciación... Porque como ya les dije... Mientras te des a entender no hay pedo... Mi problema grave... Era con entender qué me estaban tratando de decir... ¿Cómo se soluciona eso? El problema del oído... No queda de otra más que exponerte al medio. ¿no? Tratar de consumir el mayor contenido eh, que tengas de, a la mano en el idioma que quieres aprender. Pero con el truco de los subtítulos. A mí lo que me ayudó mucho a mejorar increíblemente mi oído. Para entender que me decían es ver series de televisión en inglés. Con subtítulos en inglés. ¿Y eso por qué funciona? Bueno, funciona porque... ¿Cuál momento de nosotros estar este, escuchando los sonidos y estar leyendo? ¿Cómo se relacionan esos sonidos? Tu cerebro empieza a relacionar sonido con escritura, sonido con escritura, sonido con escritura. Entonces, eso por un lado te ayuda para entender ciertas inflexiones de lenguaje, ciertas pronunciaciones que a lo mejor tú no captas de una, pero cuando lo ves escrito dices, ah, entonces cuando se escuche ese ruido realmente están diciendo esto. Y eso también, a su vez, te va a ayudar a entender cómo se estructura la pronunciación del idioma. En, el, en la cuestión de pronunciación, bueno, eso es para, para el oído, no queda de otra. ¿Por qué recomiendo yo eh, ver series de televisión con subtítulos en inglés? Porque una serie de televisión te entretiene y tiene muchos personajes. Entonces, al momento de que es una serie que va a durar mucho tiempo, va a durar, no sé... 20, 20 capítulos, una temporada y tienes 15, 20 personajes que, que van a interactuar entre ellos empiezas a educar tu oído a entender tonos, eh, matices, colores de voz estilos de pronunciación, acentos, etcétera, etcétera y también empiezas a, a familiarizarte con ellos no sé si a ustedes les ha pasado que en su idioma eh, nativo, este, en este caso español de repente eh, eh, oyen a alguien que no se le entiende mucho cómo habla, ¿no? que dices tú, ay no mames güey es que hablas para la verga pero cuando empiezas a escucharlo más y más y más y empiezas a salir más con él empiezas a escuchar más de lo que hace eh, te empiezas a acostumbrar y ya después no batallas en entenderle eso mismo sucede en el idioma en el inglés y en todos los idiomas entonces tú al principio a lo mejor este, vas a escuchar, no sé, este personaje de esta serie que estás viendo y al principio vas a sentirte, ok, pues todo esto es nuevo las voces son nuevas, los colores son nuevos y estoy aprendiendo un idioma nuevo, entonces tardo más en entenderle pero conforme van pasando los episodios y conforme van pasando las temporadas, te vas familiarizando con sus voces y te vas familiarizando con el tono como hablan, las pausas que hacen, las cadencias que tienen, y te vas a ir dando cuenta que les vas a entender más eh, intuitivamente conforme más vayas avanzando en la, en la serie, ¿no? Y más tiempo pases escuchándolos. Este fenómeno, pues es, 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 es igual, ¿no? Ahora, eso es para el oído, que eso a mí me resolvió la mayoría de mis problemas. De oído, que fue algo muy gracioso, porque cuando llegué a mi primer trabajo en Estados Unidos entré en un ambiente ultra multicultural. En mi, en mi cubículo de trabajo estaba un indio, un filipino, un vietnamita, eh, dos mexicanos y un gringo. Parecía chiste, hay un ruso, parecía chiste así de que entran en una cantina, pero así era. O sea, así era, y todos eran primera generación. Es, esto quiere decir que pues veníamos recién inmigrados em, em, ¿no? de, de, de nuestros lugares de origen. Entonces, todo el mundo tenía un acento, todo el mundo tenía vocabulario diferente, y todo el mundo tenía una manera de expresar y articular sus ideas de una manera diferente. Entonces eso a mí también me forzó demasiado a acostumbrarme a acentos, a entender, a, a ser más este eh, hábil ¿no? o buscar más información para, para entenderlo. Y pues también me puse a escuchar muchísimos podcasts. Una vez que yo ya pasé la, la parte visual que era ver series y, y con subtítulos y todo esto, entonces empecé a escuchar podcasts para, para forzarme a entrenar el oído ahora sí en su etapa máxima, ¿no? Eh, yo eso es lo que les recomiendo que sean diligentes en esa parte ahora la pronunciación volvemos al ejemplo de los bebés los bebés no les enseñan a hablar con un cuaderno y les dicen mira, escribe esta palabra 20 veces y, 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 y trátala de pronunciar los bebés arremedan entonces lo que yo hacía aprovechando que estaba viendo estas series de televisión con subtítulos cada vez que yo veía una palabra nueva que no sabía qué significaba o algo así o que me llamaba la atención cómo se pronunciaba eh, que decía yo güey es que o sea veo cómo se escribe pero no tiene nada que ver cómo se pronuncia entonces yo lo que sé es que le ponía pause y arremedaba al actor o sea no sé que decía cualquier palabra eh, 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 por ejemplo credentials y, y el vato era credentials y yo lo arremedaba o sea así credentials credentials cred y hasta gesticulaba más no así para para hacer que el sonido que saliera de mí se pareciera lo más posible a como este vato lo está haciendo. Ahora, pues claro que es fingir un acento, claro que es fingir una pronunciación, pero es que así aprendimos a hablar todos. O sea, nosotros cuando empezamos a decir nuestras primeras palabras de bebés, no, no, no estábamos siendo mamadores queriendo sonar como la otra persona. O sea, éramos bebés aprendiendo a comunicarnos e interactuar con otra persona. ¿Y cuál era esta manera? Pues arremedar los sonidos que la otra persona balbuceaba, ¿no? Porque para nosotros era balbucear. O sea, esa persona yo no entendía ni madre lo que estaba diciendo cuando era un niño o un bebé, pero sí escuchaba sonidos y, y para mí eran balbuceos, entonces yo, yo imitaba esos balbuceos, ¿no? Y es, es la manera en la que a mí me ayudó mucho con la pronunciación: eh, fijarme, o sea, en las palabras, cómo se pronunciaban, cómo sonaban y desligarlas eh, fonéticamente de su escritura. O sea, decir esto es nuevo el inglés es un, un idioma diferente, los sonidos son diferentes no tengo por qué pronunciarlos pensando en, en el idioma español y se trata de remedarlos entonces ahora yo ya, yo ya relacioné un balbuceo con una palabra escrita y básicamente así vas reentrenando tu vocabulario o sea porque ya tu vocabulario no son palabras escritas que tú quieres pronunciar, son balbuceos que estás aprendiendo a escribir entonces yo creo que el truco más grande para mejorar es, es ese mismo. Invierte, invierte la, ¿cómo se dice? La, la analogía, ¿no? O sea, no, no aprendas una palabra escrita, no, no, no aprendas a pronunciar una palabra escrita, aprende a escribir un balbuceo. Entonces, esa es mi recomendación, esos son mis hacks, siento que me han funcionado. Este, no tengo el mejor acento en inglés del mundo Porque como les dije Hay sonidos que si no los aprendes a hacer Creo que es después de los 7 8 años Ya no los vas a poder hacer Porque es memoria muscular Es por la misma razón por la cual los gringos Por mejor acento que tengan No van a poder pronunciar la R como nosotros Porque es todo un compendio de memoria muscular Que, 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 que se pierde Porque nunca hiciste patrones para replicarlo Pero sí se puede mejorar mucho Ahora, si tú por alguna razón eh, quieres tener tu acento al. Ya sabes inglés. Ya eres. Eh, este. Eh, eh, ya eres fluido completamente y todo eso. Pero quieres tener una pronunciación perfecta. Hay terapias de. de habla. parecidas a las que se usan en México para corregir. Eh, el, el, el sipisapo o sea de que la gente que se pisa la lengua y también los que no pueden pronunciar la r o que los no pueden pronunciar la ñ o así esas terapias del habla también existen para corregir acentos y pronunciaciones en otros idiomas y pues si tienes los recursos y realmente es algo que te interesa mucho porque no sé o sea eres artista o, o, o lo que sea eh. Pues ahí están esas terapias, ¿no? O sea, yo uh, uh, me gustaría mucho entrar a una. Porque sí me gustaría pulir el acento lo más posible. En mi caso. Pero honestamente, si no. Si no lo necesitas para. para algo más que. Pues, sentirte acá fufrufo. Pues no es necesario. O sea, el, el, como les digo, el objetivo del idioma es comunicarse. Si lo lograste, aunque suenes así. Todo culero. Ya estás del otro lado y créeme que no necesitas nada más. Pues yo creo que por ahí la dejamos ahora, chavos. Díganme qué les pareció, díganme si les interesa algún otro tema, si quieren que les platique algo más. Eh, tengo ahí por ahí otros eh, dos temitas ahí pendientes, pero eh, mándenme eh, por Twitter, arrobenme o mándenme un DM con el tema y, y todo. Y pues este aquí estoy al pendiente y aquí voy viendo... Eh, pues ¿qué, qué, qué dudas o qué inquietudes tienen ustedes acerca de todo esto. Y pues espero que esto les sirva. Y, y pues se pongan a practicar y todo. Y se quiten esos tabús mochos mexas que ay no, si no lo haces perfecto, no vale, no vale. Es que te oyes todo culero. Pues que tiene, pero me entienden, pito. Pues, Así que pues ahí nos vemos, chavos. Cuídense.
2: Bye.